0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kultur-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Lepuna und für die heutige Folge habe ich mich mal ganz ans andere Ende der Stadt aufgemacht, an den Wannsee nämlich, denn hier steht, so finde ich, eines der schönsten musealen Kleinode Berlins, von denen Berlin ja glücklicherweise eine ganze Menge zu bieten hat. Es ist die Liebermann-Villa am Wannsee und mir gegenüber sitzt Dr. Lucy Wasensteiner, die seit knapp zwei Jahren, also genau genommen seit Februar 2020, Direktorin des Museums ist. Vielen Dank für für die Einladung, Frau Basensteiner.
1: Ja, danke. Schön, dass Sie hier sind.
0: Vielleicht am Anfang, das ist so, damit die Leute Sie auch ein bisschen kennenlernen können. Skizzieren Sie doch mal, wie Sie zur Villa Liebermann gekommen sind.
1: Ja, gern. Ja, also ich bin äh, gebürtige Engländerin und habe ähm, in Großbritannien Kunstgeschichte studiert. Also eigentlich war mein Hintergrund ähm, in, im Feld Jura eigentlich und ich bin dann über die Provenienzforschung zur Kunstgeschichte gekommen und ähm, habe dann mich promoviert mit einem Thema. Es ging um eine antinationalsozialistische Ausstellung in London 1938 und da war Max Liebemann sehr gut vertreten. So, Im Laufe dieses Studiums habe ich dann natürlich viel über Liebemann gelesen und gelernt, und ich kam dann endlich 2011 nach Berlin, eigentlich erst für ein ähm, DAAD-Stipendium. Und die Liebemann-Welle war eigentlich eine der ersten Museen, die ich besucht habe. Und ich, ich fand es einfach wunderschön hier, natürlich sehr interessant. Und Liebemann hat mich dann sozusagen begleitet. Und dann, als ich fertig war, war eine Stelle hier frei und ja, yeah, the rest is history, sozusagen. 2005 damals ähm, und ich war dann inzwischen an der Uni Bonn und bin dann
0: 2020 hier zurückgekommen. Sie hatten aber zwischendurch, ich glaube in den letzten Jahren, bevor Sie dann Direktorin geworden sind, ja hier auch kuratiert oder zumindest Ausstellungen begleitet und eine davon war ja sehr erfolgreich, ich glaube, da ging es eben auch um London 38, oder? Tatsächlich,
1: ja. Ich, ähm, ich habe Erst 2015 bis 2018 hier gearbeitet und 2018 habe ich eine Ausstellung hier kuratiert, eigentlich zum Thema meiner Doktorarbeit, diese Ausstellung, London 38, und es war wirklich fantastisch, wir konnten äh, einige der Werke, die damals in London gezeigt wurden, quasi als Statement gegen NS-Kulturpolitik, wir konnten die hierher bringen, also unter anderem Liebemann-Werke, aber auch Werke von Kandinsky und Ludwig Kirchner und so Künstler wie Nolde zum Beispiel, was auch sehr interessant war, weil er selbst eigentlich nicht unbedingt gegen der NS-Regierung war, und genau diese Ausstellung haben wir hier gezeigt. Dann war mein Vertrag zu Ende sozusagen. Ich ging nach Bonn und dann äh, wurde die Direktorenstelle hier frei und ich habe mich beworben.
0: Und das hat dann geklappt und jetzt sind Sie seit zwei Jahren hier. Sie kamen ja jetzt genau mit der Corona-Zeit eigentlich hierher. Über Ihre Arbeit selber und was was Sie vorhaben, glaube ich, sprechen wir am Schluss. Ich denke, es ist nochmal ganz wichtig, dass die Leute jetzt erstmal erfahren, was es mit diesem Haus hier auf sich hat und wer Max Liebermann war. Man kennt ihn als Maler, der wird den meisten schon ein Begriff sein. Seine Frau Martha Liebermann spielt ja auch eine nicht unwesentliche Rolle, auch was diese Villa angeht. Welche Rolle kommt denn dem Ehepaar Liebermann grundsätzlich so zu in der Berliner Gesellschaft und vor allem auch im Berliner Kulturleben? Oder äh, äh, vielleicht nochmal anders gefragt, äh, welche kulturhistorische Bedeutung haben die Liebermanns?
1: Ja, das ist eine sehr große Frage. Natürlich kann man da zwei, zwei Stunden sprechen. Was ich so toll finde eigentlich an diesem Haus, man hat mit Liebemanns Biografie eine tolle und sehr wichtiges Thema. Man hat auch mit Liebermann als Künstler ein sehr wichtiges Thema. Man hat mit der Geschichte dieses Hauses, ein Thema, das für, für Berlin, Deutschland, Europa wahnsinnig relevant ist. Also es gibt natürlich der Garten. Es gibt, es, dieses Haus hat einen ähm, historisch sehr bedeutenden Garten auch. Und was ich so schön finde, ist, dass man so auf verschiedenen Niveaus hier Geschichten erzählen kann. Und das finde ich sehr schön. Ähm, zu Max liebenmann selbst natürlich. Er wurde in Berlin geboren, hat nach so nach seinem Studium, war auch eine Zeit lang in Paris und München kam dann aber nach Berlin zu zurück, 1880er Jahren und war hier dann sehr, sehr, eine sehr wichtige Figur in der Berliner Kulturszene, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, und diese Geschichte ist natürlich für uns sehr wichtig als Haus. Er war Mitbegründer der Berliner Session zum Beispiel. Er war einer der Wichtigster und berühmtester Porträtmaler um die Jahrhundertwende. Er war kunstpolitisch sehr aktiv. Er war ab 1920 Präsident der Akademie der Kunste in Berlin. Und, und, und. und er, man sieht wirklich mit, mit Liebemann und besonders die Sezessionbewegung die Anfänge der Moderne in Deutschland. Insofern steht er wirklich am Anfang von dem, was dann danach kommt: Expressionismus, Neue Sachlichkeit und so weiter. Also Kunsthistorisch natürlich eine sehr faszinierende Figur und, ähm, und wie erwähnt, was man dann auch mit der Familiengeschichte hat, ist natürlich die politische Geschichte Deutschlands zu dieser Zeit, wie, wie Liebermann als jüdischstämmiger Künstler Erfolg finden konnte, also wie, wie seine Familie Erfolg gefunden hat, wie er dann als Künstler tätig werden konnte, wie er ein Leben in Berlin aufgebaut hat, was für eine Position seine Frau hat, Marthe, die Töchter Käthe, ihre Plätze in der Gesellschaft, ist natürlich auch ein sehr interessantes Thema. Und dann natürlich, was nach 1933 passiert ist und diese sehr tragische Geschichte, also Liebemann selbst ist 1935 gestorben, aber was dann Marthe passiert ist, ist natürlich auch eine sehr wichtige und sehr tragische Geschichte, was wir auch hier erzählen möchten.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, die Liebermanns ihr Stadthaus hatten, ein Palais direkt am Pariser Platz. Also heute ist das auch ein Ausstellungsort und Veranstaltungsort direkt, wenn man... Auf dem Pariser Platz steht rechts vom Brandenburger Tor, also eine der ersten Adressen, was ja auch dafür spricht, dass Liebermann jetzt äh, zumindest gut situiert war und sicherlich auch eine wichtige Stellung in der Gesellschaft auch äh, einnehmen konnte oder eingenommen hat. Parallel dazu hat er ja so Anfang des 20. Jahrhunderts, genau können Sie das gleich nochmal skizzieren, ja hier dann sich äh, diesen Sommersitz gebaut, also ein, eine Art Zufluchtsort, vielleicht auch eine Art Refugium. Ähm, wie kam es denn zu diesem Haus oder was war denn die Entscheidung dafür, sich hier am Wannsee was zu suchen?
1: Ja, also dieser Palais von der Familie Liebemann am Pariser Platz zeigt uns, wie erfolgreich Liebemanns Familie war. Das war ja das Palais der Eltern vorher. Liebemann ist da mit seiner Familie dann eingezogen, als die Eltern dann gestorben sind. Und, und genau, wie, wie Sie sagten, das war ihr Stadtsitz sozusagen. Man muss sich ja vorstellen, zu dieser Zeit war Berlin... Sehr voll, sehr schmutzig, sehr laut und natürlich am Pariser Platz sowieso. Und es gab eine Mode zu der Zeit, eigentlich schon ja, vor der Jahrhundertwende, aber auf jeden Fall so ab 1900, eine Mode für die ja, höhere Schichten der Gesellschaft, dass sie dann Sommerhäuser bauen, um diesen Lärm, diesen Schmutz zu entfliehen. Und hier am Wannsee äh, gab es schon eine Villenkolonie, die Kolonie Alsen, ähm, seit so Mitte des 19. Jahrhunderts. Und Liebermann kam ja relativ spät dazu. Also was, wo die Villa heute steht, war eigentlich einer der letzten Grundstücke hier am Wannsee. Und Liebermann hat das dann erworben und ließ sich 1919 ein Haus hier bauen. Ähm, und das war dann ein sehr wichtiger Ort für die Familie Liebermann, besonders ab 1914, als Liebemann nicht mehr nach Holland reisen konnte. Er war sehr oft sehr gern in Holland, besonders in den Sommermonaten. Und dann ab 1914 durfte er das als Deutsche nicht mehr machen. Und besonders danach wurde dann die Villa sehr wichtig für die Familie. Und er war wirklich fast jeden Sommer hier ab 1914 bis zu äh, 1934, also der Sommer vor seinem Tod. Und hier hat er sehr ruhige Seiten verbracht. Man sieht das ja auch in seinen Briefen zum Beispiel. hat eigentlich Leute nicht so oft hier eingeladen. Es war kein, kein Partyhaus sozusagen, also wirklich ein Rückzugsort für die Familie. Später dann mit seiner Tochter Käthe und Mann und dann später mit der Enkelin. Und Liebemann hat auch hier natürlich gearbeitet, was auch für uns als Museum sehr wichtig ist. Der Garten am Wannsee war eine Liebemanns-wichtigste Spätmotive hat hier mindestens 200 Ölgemälde gemalt im Garten, Vordergarten, seeseitigen Garten. Und die möchten wir natürlich hier auch zeigen.
0: Wie viele von diesen Gartenbildern sind denn im Besitz der Villa Liebermann, wenn man das so sagen kann?
1: Ja, also diese, diese Frage zur Sammlung der Liebermann-Villa kann man eigentlich nur beantworten, wenn man so ein bisschen zurück in die Geschichte geht. Also das Museum hier wurde 2006 gegründet und im Grunde genommen hat die, äh, unser Trägerverein, die Max-Liebemann-Gesellschaft, ein leeres Haus übernommen. Ähm, die Familie Liebemann wurde im Laufe der NS-Zeit enteignet. Sie haben das Haus hier verloren. Es wurde dann von der Reichspost benutzt ähm, in den 40er Jahren und dann nach dem Krieg als Krankenhaus. Die Familie bekam das Haus zurück in den 50er Jahren. Die waren damals in den USA ähm, und sie haben das dann auch im Laufe der 50er Jahren an äh, das Land Berlin verkauft. Und es befindet sich immer noch im Besitz des Landes und es war dann weiterhin ein Krankenhaus und dann ab den 70er Jahren so für Tauchverein. 1995 hat sich dann die max Liebmann gesellschaft gegründet mit dem Ziel, hier in dieser Villa ein Museum zu etablieren. Und das ist auch in sich eine sehr lange Geschichte, das kann ich äh, ausführlicher beschreiben. Aber es war nicht so einfach, muss man sagen. Die haben wirklich gekämpft, um das Haus hier zu bekommen, um die finanziellen Mittel dafür zu finden. Also wirklich eine wahnsinnige Leistung, wenn man denkt, diese Gesellschaft würde mit, glaube ich, 15 Leuten gegründet. Ähm, heute haben wir inzwischen über 2300 Leute, die hier Mitglied sind. Aber dank Ihr Engagement haben wir hier das Haus bekommen, wir haben es renoviert, wir haben hier ein Museum eingebaut, was auch nicht so einfach ist, also mit Klimaanlage und Sicherheit und so weiter und 2006 haben wir das dann geöffnet und parallel dazu, also ab 1995 haben wir auch eine Sammlung für die Villa aufgebaut, überwiegend mit ähm, Schenkungen ähm, aus Privatbesitz. Und wir haben so inzwischen rund 150 Liebermann-Arbeiten hier, ich glaube rund zehn Gemälde und zahlreiche Zeichnungen, Pastelle und viele druckgrafische Arbeiten. Und, äh, und das ist dann, was wir hier zeigen. Aber eigentlich viel von dem, was man hier sieht, sind Leihgaben, also Dauerleihgaben aus Privatbesitz in unserer Dauerausstellung, wir freuen uns, dass wir im Moment fünf tolle Leihgaben aus der Nationalgalerie Berlin haben zum Beispiel. Wir haben Werke aus dem Stadtmuseum und dann unsere Sonderausstellungen sind dann auch überwiegend ähm, mit Leihgaben bestückt.
0: Sehr spannend, dann haben Sie mir nämlich, das ist super, ich wollte nämlich noch nach der Geschichte des Hauses fragen, gedacht hoch hoffentlich kriege ich die Kurve noch, aber das haben Sie ja jetzt dann schon selber gemacht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich so Bilder gesehen habe, so Anfang der 1990er Jahre oder so, also kurz bevor das hier alles dann äh, losging, wo vom Garten eigentlich nichts mehr übrig war. Heute ist ja der Garten so das Schmuckstück eigentlich de des Hauses. Äh, Sie haben ja selber schon gesagt, es gibt seeseitige Bilder, wo, äh, die, wo, wo der Garten bekannt ist, vor allem für diese Birken, die dort stehen, und dann natürlich das schöne Ufer. Und wir haben die, äh, die andere Seite, die zur Straße hingeht, wo wo dieser prachtvoll angelegte, geometrisch angelegte und sehr farbenfrohe Garten ist. Das ist einer, den man kennt von Liebermanns Bildern. Lustigerweise, wenn man jetzt die Straßenseite sieht, immer diese farbenprächtigen, auch im, im, im Spiegel der Jahreszeiten, wenn man so möchte. Was aber, glaube ich, fehlt, sind so Winterbilder. Ich bin ja gerade auf dem Weg hierher so gekommen und habe gesehen, da sind so ein paar immergrüne Pflanzen sind gesetzt. Ansonsten Immerhin auch sehr kunstvoll die Erde umgeworfen, sodass das so große Erdbrocken sind, was auch schon so eine eigene Art von Schönheit hat. Aber hat lieber man denn den Garten im Winter jemals gesehen?
1: Ja, sicherlich gesehen, aber er war einfach nicht hier ansässig im Winter. Also er kam normalerweise gegen Mai, glaube ich, und ging dann wieder im September. Es gab dann eine Familie, also ein Gärtner und seine Familie, die haben hier gewohnt in dem Haus, was jetzt unser Museumshop ist. Sie haben dann aufgepasst, weil natürlich so ein Garten braucht viel Arbeit, auch im Winter. Aber ja, es ist doch lustig, war man, man denkt immer, die Liebemanngarten garten existiert nur im Sommer, weil er hat natürlich so viel im Sommer gemalt und im Winter hier eigentlich nie gemalt, aber ja, es existiert natürlich weiterhin im Winter und ähm, lohnt sich trotzdem, genau wie Sie sagten, weil man, man sieht ja einfach eine andere Seite so ein, eines Gartens, was für Arbeit dafür benötigt ist, also unser Gartner ist jeden Tag noch hier fleißig beim Arbeiten, und natürlich haben wir ja die schöne Kunstausstellungen, die, die man ja noch ansehen kann. Vielleicht ein bisschen zu so konzentrierter, wenn so dieser schöne Garten nicht, nicht mehr so, so da ist. <lacht>
0: ja, wenn wir jetzt mal über das Konzept des Hauses reden, also Sie haben ja schon gesagt, es ging darum, die, das wurde hier als Museum eröffnet, sowohl um den Garten zu zeigen, um die Architektur zu zeigen, um ein Stück von Liebermanns Leben wieder ins Gedächtnis zu rufen und gleichzeitig natürlich einen Ort zu schaffen für seine Werke. Jetzt ist es aber ja so, dass ähm, im Moment zumindest ja ähm, dass keine reinen Liebermann-Ausstellungen waren. War das denn am Anfang anders? Also gab es am Anfang von Anfang an das Konzept von diesen Sonderausstellungen mit Leihgaben etc.? Oder war es am Anfang eher ein Liebermann-Museum, wo es geplant war, eigentlich durchweg die eigenen Werke zu zeigen?
1: Die, die Sonderausstellungen waren eigentlich von Anfang an. Teil des Konzepts. Also wir hatten immer so im, im Erdgeschoss diese Einführung Liebemanns Leben, seine Zeiten, die Geschichte der Wille natürlich und des Museums und dann im ersten Stock in Liebemanns Atelier Liebmann Werke zu zeigen und auf der Seeseite gab es eigentlich immer diese Sonderausstellungen. Die waren und sind immer noch zu, zu Themen, die mit Liebemann verbunden sind, also Liebemann und seine Zeit. Und natürlich, am Anfang hat man mit Liebemann viele Themen, die man ähm, entdecken kann. Natürlich, wir hatten Ausstellungen zum, zum Birkenweg oder zum Heckengarten oder Liebemann und Frankreich, solche Themen. Und was ich ja wahnsinnig spannend finde, ist, dass wir jetzt zu, zu einem Punkt gekommen wo wir doch ein bisschen ähm, weiter schauen können und denken, okay, Liebemann und seine Zeit, seine Einflüsse, das ist auch, glaube ich, sehr, ein sehr reiches Feld für, für diese Sonderausstellungen. Und das haben wir gerade gemacht, zum Beispiel in 2021 hatten wir zwei Nicht-Liebemann-Ausstellungen. Einmal eine Fotografin, Gerti Simon, die ähm, Liebemann fotografiert hat 1929 und dann ähnlich wie zum Beispiel die Tochter Liebemanns, ins Exil gezwungen wurde, wegen ihrer jüdischen Abstammung. Und wir fanden da viele Parallele eigentlich zum Leben Liebemanns. Gerti Simon hat auch viele Persönlichkeiten fotografiert, die mit Liebemann verbunden waren und so weiter. Und wir zeigen gerade, es kommt ja im Januar zu Ende, eine Ausstellung über Karl Blechen, natürlich ein paar Generationen älter als Liebemann aber ein Künstler, der liebemann sehr geschätzt hat. Seine, also eine seiner ersten Ausstellungen als Präsident der Akademie der Kunst zum Beispiel war eine Blechenausstellung. ausstellung Er hat sehr lobend über Blechens Werke geschrieben, sah in Blechen die, die Anfänge der modernen Kunst und so weiter, so die Anfänge dieser Entwicklung, wo Liebermann sich selbst auch sah. Und ja, also mit solchen Ausstellungen können wir wirklich ein bisschen breiter schauen. Nichtsdestotrotz bleibt Liebermann natürlich super wichtig für uns in diesem Jahr. Ähm, das ist ja Liebemanns 175. Geburtstag sozusagen und wir zeigen dann mehr Liebermann-Ausstellungen. Ähm, ab Februar zeigen wir äh, eine kleine Präsentation äh, von Neuzugängen, also neue Dauerleihgaben und neue Schenkungen von Liebemann. Und dann ähm, ab Frühling ein, äh, eigentlich unsere erste Ausstellung Liebemanns äh, druckgrafische Arbeiten gewidmet, die eigentlich für Liebemann sehr wichtig war. Und äh, genau, und das läuft dann im, im Frühjahr und dann im Sommer eine Ausstellung über Liebemanns Bilder von Nordweich an der holländischen Küste. Also, es wird dann in diesem Jahr doch ein Liebemann-Jahr
0: sein. Und wenn Sie so Ihre Expertise im Bereich, Sie haben ja gesagt, Sie kommen aus dem Bereich Jura und auch aus dem Bereich Provenienzforschung, äh, Sie sind ja auch gut äh, bewandert im Bereich jüdisches Leben. Sind das dann für Sie auch nochmal so Schwerpunkte, die, die jetzt vielleicht so einen neuen Fokus setzen hier auch im Haus? Also wo man, wenn man das so sagen will, wo Sie Ihre Duftmarke, wenn man so möchte, setzen äh, können und wollen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zu einem, das Thema Provenienzforschung ist in sich wahnsinnig spannend und wir versuchen das eigentlich jetzt in alle Ausstellungen ein bisschen mehr einzubinden. Das haben wir eigentlich mit Blechen gemacht. Die Geschichte der Bilder ist auf jeden Fall Teil der Ausstellung, auch eigentlich mit Gertie Simon, weil es ging dann auch ums Archiv, also die Objekte selbst und wie sie dann quasi zu uns gekommen sind. Es ist wirklich toll, dass wir im Moment eigentlich Projektforderungen bekommen haben vom deutschen Zentrum Kulturgutverluste, um unsere eigene Sammlung zu erforschen. Wir sind da mittendrin. Wir haben hier zwei Forscherinnen, die gerade unsere Sammlung auf Basis der Provenienzforschung untersuchen. Und diese Ergebnisse wollen wir natürlich vermitteln, ähm, im Moment über unsere Social-Media-Kanäle und Blogs und so weiter. Und dann am Ende des Jahres, Ende 2022, werden wir da auch eine Ausstellung dazu machen. Ähm, also Provenienzforschung kommt auf jeden Fall vor. Aber, aber das, was Sie angesprochen haben, diese Idee, jüdisches Leben, das ist für mich auch sehr wichtig, dass wir vielleicht denken, die Themen, die für Liebemann wichtig waren, relevant waren, wie sehen sie vielleicht heute aus? Vielleicht ist das ein Bereich, wo wir unser Ausstellungsprogramm ein bisschen erweitern können. Ähm, ja, also das auf jeden Fall.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, so ein Museum Geld kostet. Sie haben ja schon gesagt, das ist ein Verein, ähm und Sie haben gesagt, dass der auch sehr, sehr viele Mitglieder hat. Das heißt, da wird ja sicherlich schon mal ein bisschen an Geld zusammenkommen. Aber das wird ja nicht reichen, um so ein Museum am Leben zu erhalten. Wie wird dann das Museum so grundsätzlich finanziert und wie wird es am Laufen gehalten?
1: Ja, also unser Museum lebt tatsächlich überwiegend von unseren Eintrittskarten. Also wir sind privat finanziert, wir bekommen keine öffentliche Grundforderung. Das heißt, wir leben von unseren Eintrittstickets. Das ist normalerweise rund 65 Prozent unserer Einnahmen, plus die Mitgliedsbeiträge, äh, plus dann Führungen oder wenn Leute hier das Haus vermieten, zum Beispiel für einen privaten Fall. Ähm, und dann, wenn wir Anträge stellen für Projektförderung wie diesen DZK-Projekt oder andere Sachen. Also das ist... Ähm, auf keinen Fall so, dass wir einfach jeden Monat unser Check bekommen. Und das haben wir wirklich gesehen, natürlich wegen der Corona-Krise. Das war für uns wahnsinnig schwierig. Also wir haben viele Unterstützung bekommen ähm, durch so Programme wie Kurzarbeit oder Neustarkultur. Und wir haben das alle natürlich beantragen müssen, was auch für ein relativ kleines Team viel Arbeit war und ist noch ähm, wir sind auf einem guten Weg, wir, wir haben das Schlimmste überstanden, hoffen wir, aber es, es, ist, genau, es hat uns gezeigt, wir müssen immer wieder neue Leute nach Wannsee locken. und, genau, Sie haben am Anfang Thema Winter angesprochen, also das ist auch für, für mich sehr wichtig, dass wir das kommunizieren, die Liebenmannwelle ist im Sommer wahnsinnig schön, auch, aber im Winter, dass man hier auch einen schönen Tag verbringen kann im Winter, ähm, und dass wir einfach jetzt alles was, tun, was wir können, um, um die Leute wieder zu uns zu bringen. Ähm, genau, Natürlich ist es mir auch wichtig zu überlegen, inwieweit wir doch öffentliches Geld anstreben können, ähm, so ein bisschen kontinuierlicher. Ähm, da müssen wir sehen.
0: Sie als Direktorin des Hauses haben ja bestimmte Aufgaben, Sie werden ja nicht... Äh alles alleine machen. Zum einen würde mich da mal interessieren, wie groß ist denn das Team, was hier auch fest angestellt ist? Also wie viele Mitarbeiter müssen eigentlich bezahlt werden? Und dann habe ich gesehen, dass ja eben sehr, sehr viel auch über Ehrenamtliche abgedeckt wird.
1: Ja, also die Ehrenamtliche sind für die lieben welle von zentraler Bedeutung, muss man vorneweg sagen. Wir haben über 100 Leute, die hier ehrenamtlich tätig sind, im Shop, bei der Kasse, im Garten, ähm, und als Gästeführerinnen, die, die führen dann die, unsere Gäste durch das Haus. Wir haben ein hauptamtliches Team natürlich von rund 15 Leuten, ähm, einige Projektstellen, einige Teilzeitstellen und so weiter, aber wir sind ja rund 15 Leute und ähm, es ist es funktioniert, es ist aber ein kleines Team, wenn wir das mit anderen Häusern vergleichen, manchmal bekommen wir doch einen Schock, aber es ist, es ist machbar, aber es gibt immer viel zu tun, sagen wir mal so.
0: Ja, und äh, Sie haben ja schon gesagt, Sie versuchen die Leute äh, natürlich hierher zu locken, da spielt natürlich die Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Rolle. Was sind denn so Strategien? Also zum einen, glaube ich, ist natürlich die Strategie, ein attraktives Programm äh, herzustellen, was äh, schwer genug ist in, mit bei der großen äh, Konkurrenz in der Stadt, die vielleicht sogar auch zentraler liegt. Also was sind Strategien, um die Leute hier an den Wannsee zu locken?
1: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Wir haben uns ein bisschen damit befasst in letzter Zeit tatsächlich. Und ich glaube, für uns sehr wichtig ist diese, ähm, man sagt auf Englisch USP. Also was hat die Liebmann-Wille, dass andere Häuser nicht haben? Und es ist natürlich diese wunderbare Lage, diese unglaubliche Schönheit im Sommer, aber auch diese einzigartige Stimmung im Winter, und wie können wir das vielleicht ähm, erhöhen und wie können wir das kommunizieren, dass die Leute wissen, was hier ist, dass sie wissen, dass wir hier sind. Damit verbunden ist natürlich, wir versuchen, online präsent zu sein. Das ist besonders in dem letzten Jahr gut gelungen, dass wir wirklich gezielt zum Beispiel Instagram benutzt haben, um unsere wahnsinnig schönen Bilder zu zeigen und zu kommunizieren. Das ist auf jeden Fall wichtig ähm, ja, und wie Sie sagten, einfach ein Programm aufzubauen, das auf der einen Seite historisch interessant ist, das Inhalt hat, aber auch, dass die Leute zu uns bringt,
0: wofür die Leute sich ähm, interessieren. Also wo Sie gerade gesagt haben Social Media und Instagram, also auf jeden Fall haben Sie ja finde ich mit mit Ihrem Gärtner auf jeden Fall so einen so einen kleinen Star, wenn, wenn Sie den wenn Sie den gut zu nutzen wissen, weil seine Führung durch die Gärten sind auf Instagram das finde ich wirklich ein Highlight tatsächlich, weil das so es menschelt und es ist er hat so eine so eine gewisse Coolness, die auf jeden Fall großen Spaß macht und glaube ich sehr gut funktioniert, weil sie auch so einen angenehmen Kontrast bietet zu dem, was man ja immer als ehrwürdige Kultureinrichtung so vor, so vor sich herträgt. Also gerne mehr von Sven dem Kerl. Okay. Ja. Ähm, gibt es denn in irgendeiner Art und Weise stärkere Vernetzungen jetzt zum Beispiel mit, mit den Kulturinstitutionen hier in der Gegend, dass man sagt, man verbindet das mit zum Beispiel mit, der, mit dem Haus am Wannsee, was ja gleich hier um die Ecke ist? oder mit dem Grab von Kleist oder, keine Ahnung, da ist ja keine Person, die da steht, aber zumindest, dass man da irgendwie so Führungen oder Touren rund um den Wannsee angeht, das Literarische Kolloquium, es ist ja einiges hier am, am Wannsee zu finden.
1: Ja, das ist natürlich sehr wichtig und das war alles quasi, was auf meiner Liste stand, als ich hier Februar 2020 voller Optimismus anfing und dann kam natürlich Corona, kein Meetings mehr und so weiter, aber wir bauen das so langsam auf, wir haben schon einen sehr guten Kontakt aufgebaut zur neuen Direktorin im Haus der Wannsee-Konferenz zum Beispiel. Sie ist, glaube ich, seit sechs Monaten dabei oder so. Und ich finde, also wir beide finden, dass da wirklich Potenzial existiert für Zusammenarbeiten. Wir sind einfach gar nicht so weit weg voneinander und unsere Themen
0: sind natürlich sehr gut verbunden. Ganz kurz ergänze ich nur ganz kurz für Leute, die das Haus der Wannsee-Konferenz nicht kennen. Das ist der Ort, an dem die Endlösung in Anführungszeichen, die Endlösung der Judenfrage beschlossen wurde und im Grunde damit klargemacht wurde, dass die Juden ausgerottet und vernichtet werden sollten in nationalsozialistischen Gedankengut. Und insofern gibt es über diese jüdische Schiene ja auf jeden Fall eine thematische Verbindung.
1: Genau, ja, und... Äh... Wir haben auch natürlich unser Netzwerk von Museen in Berliner Südwesten. Äh, und das nutzen wir auch, damit wir so in Verbindung bleiben mit, mit Haus am Waldsee oder Museum. Und, aber solche Netzwerke sind natürlich sehr wichtig. Und das ist jetzt etwas, you know, wenn ich so optimistisch sagen darf, wenn diese Krise jetzt so ein bisschen weniger wird, ähm, auf Holzklopfen, dann, dann wollen wir das auf jeden Fall weiter
0: aufbauen. Jetzt vielleicht zum Abschied nochmal so drei Sätze ähm, einer ganz persönlichen Liebeserklärung an Max Liebermann, Martha Liebermann und diese Villa hier.
1: Ja, sie meinen drei Dinge, die ich besonders gut finde an...
0: Genau, damit die Leute nochmal so das Gefühl haben oder so ein Gefühl dafür kriegen, warum man unbedingt hierher kommen sollte und sich mit der Geschichte des Hauses und mit den Ausstellungen hier und überhaupt mit allem, was Max Liebermann angeht, beschäftigen sollten.
1: Ja, also hier haben Sie nochmal so eine Frage gestellt, wo ich zwei Stunden sprechen könnte. Aber ich finde, ja, wir haben hier einen Ort, der einfach wahnsinnig schön ist zu jeder Jahreszeit. Man kann einfach hier kommen, man kann die Stadt ein bisschen entfliehen, genau wie Liebemann das so ähm, geplant hat. Äh, man kann Kaffee trinken mit Blick auf den Wannsee, den Garten genießen ähm, und einfach einen sehr entspannten Nachmittag verbringen mit Freunden oder Familie. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Also das ist ja natürlich wahnsinnig schön hier bei uns. Wir haben mit Liebemann ein Thema, das auch kunsthistorisch wahnsinnig interessant ist. Also wie gesagt, Liebemann steht einfach am Anfang von zu so viel, das danach gekommen ist. Und die Bilder hier anzusehen und zu denken, wie er gearbeitet und wie und was dann daraus geworden ist, nach seiner Zeit sozusagen, finde ich wahnsinnig spannend. Ich finde es wunderbar, mehr über die Persönlichkeit Liebemanns zu erfahren. Wir hatten gerade der letzte Band unserer Liebermann-Briefedition ist Ende letztes Jahres rausgekommen und es ist immer wieder eine Freude, aus diesen Briefe zu lesen und zu hören, wie Liebermann als Mensch war, weil er einfach ein lustiger Typ war, kann man nur sagen. Also er wusste, was er wollte, er war sehr selbstbewusst natürlich, wie natürlich Männer seiner Zeit vielleicht waren, aber ich, ich finde die Persönlichkeit Liebermanns ist einfach so interessant und wie er äh, so in dieser Zeit, die wir vielleicht alle so ein bisschen kennen von verschiedenen anderen Medien, von so Babylon Berlin und diese ganzen Bücher und so, was es zu dieser Zeit gibt, man kann so wirklich vorstellen, wie Liebe Mann da drin agiert hat. Ja, die Familie natürlich. Ich finde es nach wie vor sehr wichtig, dass man hier kommt, einfach nochmal diese Geschichte von Verfolgung und NS-Zeit zu hören. Das ist etwas, was sicherlich denken viele, besonders Deutsche, ja, die Geschichte kenne ich noch, aber man muss, man muss das immer wieder hören, finde ich. Und, und besonders, ich sehe das aus meiner Aufgabe zum Beispiel, dass junge Leute zu uns kommen, nicht nur junge Leute, die aus Wannsee kommen, aus ganz Berlin, Ausländer, dass die dann mehr hierher kommen und diese Geschichte nochmal von dieser Perspektive hören, finde ich auch sehr wichtig. Also, ja, es ist diese Vielschichtigkeit, was ich so besonders spannend an, an die Liebenmannwelle finde. Und ja, ich hoffe sehr, dass viele, viele Zuhörer äh, zu uns kommen und das dann vielleicht einen Nachmittag ähm Mitteilen.
0: Wunderbar. Also für alle, die ähm, immer noch nicht wissen, wo das genau ist, man kann mit dem Regionalexpress relativ schnell und eine S-Bahn-Station geht es auch zum Wannsee fahren und dort steigt man in den Bus und innerhalb von vier Minuten ist man da oder man spaziert eine halbe Stunde gemütlich, um den, <lacht> gemütlich um den Wannsee und dann ist man an der Villa Liebermann und wenn man sich ähm, ganz viel Kultur geben will oder Informationen, dann geht man noch zwei Häuser weiter in das Haus der Wannsee-Konferenz und ähm, hat also auf jeden Fall. Also kann man guten halben äh, Dreivierteltag hier verbringen. Es gibt ja auch ein gastronomisches Angebot hier in der Villa Liebermann, sodass man auch äh, nicht äh, unterzuckert, wenn man sich hier die Kunst und Kultur anguckt. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, jetzt hier mir mal so einen Einblick zu geben und die Geschichte kurz vorzustellen und uns Max Liebermann noch ein bisschen näher zu bringen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie hier waren.
0: Und das war sie, die 82. Folge meines Berlin-Kultur-Podcasts. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Relevante Informationen habe ich wie immer in den Shownotes zu dieser Folge markiert. Und wenn ihr wollt, dann hinterlasst doch einen Kommentar unter den Postings zu dieser Folge in den sozialen Netzwerken bei den Kulturfritzen. Ich sage nochmal danke fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge, die, wenn alles planmäßig läuft, schon am nächsten Sonntag veröffentlicht wird. Vielen Dank!